1: Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na quarta-feira, dia 23 de dezembro. Eu sou o comigo mais uma vez, Tiago Neres. Fala, te
0: Olá, terraques. Olá a todos. Vamos, vamos lá, né? Vamos terminar aqui a nossa saga, aqui a nossa maratona de Small -ex. Temos mais dois episódios ainda para comentar.
1: Isso mesmo. Dois episódios. A gente avisou ontem que faríamos esse episódio com... discutindo os dois últimos... Porque é, eu acho que a gente vai acabar discutindo um pouco das mesmas coisas e aí a gente já consegue fazer o episódio de sexta-feira especificamente para o vosso Supremo do Blues, que é, é o novo filme e o último filme de Wick Boseman, com a Vuela Davis também. Enfim, é, esse episódio vai ser um pouquinho mais cheio, a gente vai colocar lá... Os nossos... É, filme da semana. A gente vai fazer como se fosse um episódio tradicional. Mas antes dele, a gente vai discutir hoje aqui os dois últimos episódios de mal -X, E assim também analisar essa minissérie barra antologia como um todo, né? Então vamos para o quarto episódio, né? Que é Alex Whittle. Então continuando, a gente já falou de Mangrove na segunda-feira. Falamos de Lover's Rock na terça-feira. Falamos ontem, né? Que... Que o episódio foi ao ar hoje, né? Dia 23 de Red, White and Blue. E agora a gente vai falar de Alex Whittle, que assim como Red, White and Blue, segue um personagem principal, né? eu não vejo esse, esse episódio tanto quanto o estudo de personagem, mas uma biografia assim bem bem, bem superficial sobre o Alex Whittle, que foi um novelista, né? Foi um escritor é, ali que ascendeu né? na época do Uprising, na ali em Londres, é, ele que cresceu num, num orfanato, e, e a história segue basicamente isso, o, o tempo né, entre ele ir o orfanato, se preso, e, e sair da prisão, e aí decidir que ele vai se tornar um novelista, basicamente, é, não, não foca muito mais do que isso né, nas ações desse personagem, e, e, particularmente, eu já vou, já vou dar a minha opinião logo de cara antes de passar por ti. Para mim, é de longe, de longe, o pior episódio de Small X, o primeiro, pior filme de Small X. Não que seja ruim, mas é, é realmente indiferente. Eu não lembro praticamente das cenas, dos planos... É, eu não me importo com a história, eu não achei que o personagem é interessante, por mais que ele tenha sido uma pessoa real. Não achei que os dilemas são realmente fortes bastante, eu acho que tem uma sequência ali que até lembra um pouco de Lover's Rock pelo ambiente, né? Com, é, com bastante é, música, é, é bastante reggae de novo, né? Por exemplo, é, mas de uma forma assim, quase é, declamatória, quase já indo pro hip hop, digamos assim. É, e é basicamente essa sequência que eu acho mais, mais memorável, assim, da, da trama. O que você acha, Chute?
0: Cara, eu gostei do filme. É... Eu acho que. Eu não achei ele de longe o pior, não. É... A gente vai até falar um pouco mais, mas eu tive mais problemas com o Education do que com o Alex Mittal no fim das contas. Eu gosto do filme. É... Eu acho sim que ele tem mais problemas do que os outros três filmes que a gente já discutiu aqui, né? Ele é realmente mais esquecível e traz um, um, um personagem ali que talvez realmente tenha menos carisma do que os demais e por isso fique um pouco mais complexo de acompanhar a história dele, né? Mas ele faz uma abordagem cultural aqui em aqui no, no Alex Vito, que eu acho muito interessante, né? É, esse filme é mais um filme que tem uma proposta muito clara é, de abordar ali mais uma parte né, da, dos conflitos culturais que se formam ali em, em West Indian né, no, no, no subúrbio de Londres é, e ele traz aqui um, um, uma figura que para mim novamente né, é muito fácil de se identificar mais uma vez o McQueen acertando aí num, num, num personagem que, que de alguma maneira preenche um arquétipo social né, de, de pessoas pretas que, que conseguem ver essas histórias representadas e contadas em tela né? Então aqui ele conta a história de um cara que é preto Que cresceu no orfanato né? Que não, não teve muito contato com as coisas da vida dele Ele teve uma infância de merda no orfanato Afastada das outras pessoas pretas e da cultura né? Que foi trazida junto com, junto com, com os pretos pro, pro Reino Unido e, e o filme, no fim das contas, ele eu acho que o, o grande foco dele é sobre essa aclimação do, do Alex Whittle, né? É sobre ele chegando realmente nesse lugar e ele encontrando com pessoas que carregam toda uma ancestralidade, que carregam toda uma cultura, que né? carregam todo, é, diversos aspectos ali da formação deles, de quem eles são enquanto pessoas, do mundo que eles vivem e do mundo para o qual ele absolutamente não tá preparado, né? para poder lidar que é muito interessante, eu acho muito bacana como ele consegue construir essa, é, esses conflitos dele a partir desse deslocamento dele mesmo, dele de se sentir, dele olhar e falar tá, pera, eu sou preto, eu tô aqui no meio dessa galera, Esse, quando ele chega, né, quando ele sai do orfanato e vai pra comunidade, né, quando ele chega e ele vê todo mundo no, é, no Brixton preto, igual ele, assim, ele vê que ele tá entre os dele, ele, ele entra numa espécie de euforia, assim, né, ele fica feliz, ele começa a observar uhum. as pessoas Pessoas, e ele fica maravilhado em estar num lugar aonde todo mundo parece com ele. Só que aí depois essa, essa, essa ilusão dele de que agora ele entrar entre os deles vai ficar tudo bem, ela é meio quebrada quando ele percebe que ele não fala a mesma língua que aquelas pessoas, ele não tem as mesmas é. gírias, ele não tem as mesmas vivências. O perguntam para ele, seus pais vieram da onde? Ele não sabe dizer porque ele é órfão, então, então ele não sabe dizer é, da onde que ele é, né? ele é imigrante, da onde exatamente, qual que é a herança cultural que ele traz com ele. E, e esse sofrimento de você entrar em coletivos negros Ou em comunidades pretas Onde as pessoas têm né, esse conhecimento um pouco maior do, do, do histórico delas mesmo, né? Conversavam com a avó e ouviam histórias que a avó contava Falando um pouco sobre essa ancestralidade é, que eu acho que fica mais marcada ali por serem imigrantes indo pro Reino Unido E que aqui no Brasil a gente, o, 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 os pretos vivem isso de uma maneira muito clara Justamente porque aqui pouquíssimos sabem né, da onde vieram Aqui a gente não faz esse tipo de pergunta para uma outra pessoa preta que uhum. nasceu Porque a gente não tem esse histórico A gente dificilmente sabe, é, principalmente porque vieram, é, vieram para cá escravizados, né, os nossos antepassados A gente dificilmente consegue rastrear quais são os nossos ancestrais que tipo de, de ancestralidade a gente pode acessar, qual é a cultura que os nossos tataravós tinham e trouxeram pra gente. É, então, sem todo esse, só tem todo esse arcabouço, né? tendo crescido longe de tudo isso, é, existe um ruído óbvio ali pra ele que faz com que ele não consiga se encontrar é, nos primeiros momentos do filme. né? E nessa busca dele por se encontrar, por é, fazer parte daquela comunidade né, Por pertencer àquilo Ele acaba se apoiando em duas coisas especificamente né? Num amigo dele Que nem sempre está fazendo as coisas Da, da melhor maneira possível né? Nem sempre está agindo de acordo com, com o rigor da lei, por assim dizer E no reggae que é justamente o que o Nathan já mencionou, que mostra, é, que o filme consegue mostrar, e eu acho que esse finalmente se foca um pouco mais no lado político, né? na importância política que o reggae traz, é, principalmente nesse contexto, porque o reggae, ele é fundamentalmente, embora existam as suas localidades, você vai conhecer aí bandas de reggae no mundo inteiro que cantam em inglês, não só pelo surgimento do, do, do reggae na Jamaica, na Jamaica né? mas justamente por essa importância cultural e por essa penetração que ele vai ter nos lugares quando é cantado em inglês. Né? Então ele tem uma importância cultural para essas comunidades, tanto na Inglaterra quanto ele vai ter nos Estados Unidos depois, que é muito grande. E a gente só consegue mensurar a importância política que ele consegue ter a partir desse escritor negro, extremamente político, que vai ser o escritor só depois, né? Mas mostrando a relação dele com o reggae, como ele se apoia naquilo e como aquilo é consonante pra ele, né? Que fala com ele e ele consegue pensar em coisas, escrever coisas de protesto a partir daquilo e perceber um pouco das injustiças das quais ele vinha traçando E Aham. ele acorda pra vida de uma vez por todas quando ele chega... E conhece um Rastafari, especificamente já na prisão, né? Que, que dá pra ele o caminho das pedras. Ele diz pra ele, amigo: não é por é. aí, você tem que. O caminho é outro, o caminho é educação. O caminho tá, tá nas letras, tá nos livros. É por aí que você transforma as coisas. Não é, é vendendo droga na esquina que você vai mudar o sistema. Nem só ouvindo reggae no porão da sua casa com os seus amigos. Às vezes é preciso fazer um pouco mais que isso. E ele chama ele justamente pra poder entrar pra educação, né? Então, eu acho que é realmente aqui uma... Eu acho que o principal problema do, do Alex Widow, no fim das contas, é que esse, de todos os, os, os filmes que ele fez até aqui, eu entendo que precisava de mais tempo. Esse eu entendo que talvez se ele tivesse desenvolvido essa história como um longa-metragem, focado um pouco mais no personagem em si trazido um pouco mais dessas características dele, pra gente entender um pouco mais de quem ele era também, para além desse personagem extremamente calado, que, que nos é apresentado, né? Se a gente tivesse um, tido um pouco mais de amostras disso, talvez o filme funcionasse muito melhor. Eu acho que ele funciona ainda, eu gosto do que o filme, do que o filme entrega, mas eu reconheço que ele poderia ser bem melhor e que... É, é, assim, eu, eu não, Mas ao mesmo tempo eu não vejo o quão diferente ele, ele é de Mangrove, por exemplo. Eu acho que eles, eles têm até cois, é, falhas, assim, em pontos que são até meio parecidos. Não me incomoda tanto o filme, não, confesso.
1: É, eu, eu não gosto, até porque assim, ele, ele é o mais TV de todos, ele o, e o Education, são os dois, é, a gente vai falar depois do Education, mas já dá pra ir mesclando um pouco nisso, eles são os dois mais TV, né, ele tem 66 minutos, né, e por mais que seja um longa, né, já, já passa de uma hora, ele não parece como um longa, ele realmente parece como um episódio de TV, só que um episódio de TV sem assim, qualquer, assim, sem se aprofundar. Eu, eu acho o Mangrove muito melhor, porque o Mangrove é energético e... E Mangrove é, é, é quente, parece que tem aquela urgência, que você precisa de esse filme, e, e que esses personagens estão sempre em conflito, e ao mesmo tempo que eles estão em conflito, eles estão aproveitando o tempo deles, é uma, é uma loucura, né? Porque eles estão, é, eles estão dançando e cinco minutos depois, eles estão discutindo é, formas de, de protesto, de confrontar a, poli, a polícia... Então, ele te, ele, eu acho que ele é, ele é efervescente, né? culturalmente ele é efervescente. O Alexito, é, não, a gente vai contar essa história, a história de um, de um... E você contou, você contou o episódio inteiro. Você literalmente é, contou um um o episódio inteiro. <risos> um resumo do episódio inteiro, é isso que acontece. É, o personagem não tem um momento visualmente interessante... Que, que acontece nos outros, em todos os outros filmes, né por mais é que todos eles ainda sejam um pouquinho superfici superficiais, até pelo tempo de duração, é, e, e não tem um momento acho, também que o ator segura você na trama, sabe? Isso, isso é aquela coisa que a gente falou da questão do carisma, sabe? O shay Cole, que interpreta o Alex Whittle, né? ele, ele não é mau ator. Inclusive, se parece muito com o Alex Whittle, assim, o verdadeiro Alex Whittle. Pra caramba. Mas é, pra caramba, o rosto, assim, é igualzinho, é né? O lábio, é... é sensacional o que a gente fizeram, mas ele ainda não tem esse carisma. Eu acho o amigo dele, por exemplo, a... o que... É o sei Dennis, o nome do interpretado impersonal. pelo Jonathan Dennis, Jules. Isso. Então, eu acho ele muito mais legal, né? É, ele é, ele é mais mesmo, carismático, ele assim. é mais carismático.
0: É o que eu falei, né? Eu acho que o, o, um dos problemas desse filme reside justamente que esse personagem não é um personagem tão carismático, né? Muito pelo contrário, é um personagem bem introspectivo. Você vê que ele é bem silencioso, ele não é muito de falar. Ele é um cara que tem, tem, tem alguns receios, assim, de se impor e tal. E, e a gente não eu acho que a gente não acompanha muito bem esse arco dele, né, se desenvolvendo para começar a falar um pouco mais e, e, e se encontrando um pouco mais naquela comunidade é, apesar de você ter falado que esse episódio, que esses dois últimos episódios eles são mais com um cara de TV e eu até concordo com você eu acho sim que é uma história que poderia, que poderia se beneficiar de ter mais tempo Sabe? justamente para você trabalhar esses elementos com mais calma e talvez a gente compreender um pouco melhor da, da cabeça desse personagem e aí as os elementos do filme pudessem funcionar um pouco melhor
1: então acho que ficou eu acho faltando que ele encaixar falta... ele
0: dentro do tempo
1: do que, que ele tinha para fazer aqui. sim, eu acho que faltou o tempo de, do, do diretor tentar convencer você que é, esse personagem vale a, vale a pena você investir nesse personagem, sabe? porque é isso que você faz quando você não tem um ator tão carismático é, quando você tem um ator carismático, ele pode ser o cara mais quieto do mundo, sabe? E você vai olhar pra ele, carisma é isso, vai olhar pra ele e você, tipo, vai, já, já comprou a ideia, sabe? É, é, é assim, eu não percebo, eu lembro muito do, do Ryan Gosling no, no First, é, é o First Man, né? O primeiro homem que ele, que ele faz, o o cara que foi pra, pra lua, o primeiro homem a pisar na lua, né? Neil Armstrong. E, e, e tem momentos que ele não fala. E você olha pra ele e você já comprou. Isso que é essa é questão de carisma. O John Boyega tem momentos assim no, no episódio é, anterior, também no Red White in Blue. E, mas aí eu acho que eles fizeram uma decisão assim por um, por um ator mais parecido com, com o Alex Witt original. É, eu entendo a decisão, só não, não concordo muito porque você perde um pouco depois. E, hum. é, e é, esse é o problema, sabe? Quando você não compra... e É um episódio de uma hora e seis... Passa voando um episódio de uma hora e seis... Né? Meu, quando você não compra o espectador desde o começo... Você... Você tá abrindo mão, sabe? Eu acho que... E, e, é assim... Eu não sou de fazer essas críticas ao Steve McQueen... Mas a minha sensação é que ele realmente... Não... Não se... Não, é, não se dedicou... Não é a palavra correta... Ele não investiu tanto... Digamos assim... É... Nesse episódio... Até no Education, até no Education, eu achei que ele investiu um pouco mais. Porque o Education, por outros problemas que ele tem, eu acho que ele é um episódio que eu acho que rapidamente já compra um pouco o espectador. Você já está intrigado com o que vai acontecer. E aí, depois aos poucos, você fala, mas sério que esse é o dilema? Tipo, você tá subestimando um pouco o espectador também, querendo fazer disso um todo um... Um, um, um episódio inteiro sobre isso, um negócio super simples Aí é, é meio bobo Acaba sendo um episódio meio bobo Mas pelo menos eu acho que mais Eu não acho, acho meio é mais... bobo,
0: cara é, Não acho me, meio bobo nem simples Porque no fim das contas É um é, é uma, um choque cultural ali Que eu acho que rende um filme sim Eu acho que a gente pode questionar O um, 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 Education? Um, é, não, tô falando do, do Alex
1: Wheaton. Não, eu tô falando do Education Ah, tá é importante também É que uma questão importante. Não, é importante, também. mas a forma como ele abordou, pra mim foi quase como se. É sério, tipo, eu pensei que você ia se aprofundar mais nisso e aí ficou bobo, ficou assim no ar, sabe? É, a, a, ele basicamente contou ali o que tava acontecendo e ficou por aquilo, sabe? E é, eu acho que, inclusive, no Education, o personagem mais interessante nesse ponto, né, do conflito, acaba sendo a mãe. Sabe? Mas a mãe é... é sei lá, eu, eu acho que... Ele tem Até influencia na ordem que a gente viu. Eu vou entrar nisso de novo agora que você já viu os outros dois. Porque depois de você ver os quatro primeiros episódios, você chega nesse e você já, ele fica totalmente previsível. Você sabe exatamente qual vai ser o conflito. E aí, a partir do momento que você tem a a ativista, né, que chega pra mãe e fala, ó, oh, isso tá acontecendo você já, e aí a mãe fica, eu acho que eles investem um pouco de tempo nessa sequência da mãe tentando descobrir se é verdade ou mentira, você já tá lá pô, é óbvio que é, que é mentira, não porque essa mãe tinha que saber porque dentro daquele contexto a gente entende que a mãe não deveria saber mas eu acho que a gente, tá, eu acho que ele trata também até como espectador naquele momento, de contar aquilo para gente, a gente já, depois que os quatro primeiros episódios, a gente olha aquilo e fala, é, mas é, exatamente, a gente sabia que era isso, sabe? E aí você acaba perdendo um pouco de, acho que, de tempo e urgência. Eu acho que esse é o, é o principal problema de Education, e agora Alex Whittle, é, é, é mais isso, é realmente indiferente para mim, sabe? Eu, eu, eu acho que ele também não investiu tanto. Eu não sei se é por causa do texto, eu não sei se foi o último, eu queria até ler mais sobre isso, depois eu vou pesquisar como que ele foi esse o processo de, é, de escrever né? é Small X, qual que ele escreveu primeiro. Eu sei que ele trabalhou com outros dois roteiristas, né então... Foram, é, eu acho que três episódios com uma roteirista e aí dois episódios com outro roteirista. E porque realmente me parece... O Alex Whittle me parece o um episódio que a gente precisa preencher aqui a, a grade, sabe? Então, vamos fazer esse episódio? Sei lá, eu não, eu não tenho muito para falar desse episódio porque realmente eu achei ele não é ruim... Mas quando você compara com os outros, eu achei ele mais fraco e, e eu acho que eu, eu fiquei indiferente. Indiferente realmente a forma como ele contou a história. Não ao personagem. O personagem eu fui até pesquisar depois. Porque eu acho todos esses personagens interessantes. Mas a forma como ele contou a história, a forma que ele explorou a narrativa, para mim foi sabe né uhum. é assim Qual eu é consigo é
0: é, eu consigo concordar com você que talvez ele tenha sido eles tenham estado menos inspirado aqui em Small X e talvez seja um o um, um filme menos propositivo de todos o que de todos que ele fez é, mas eu gosto ainda do resultado geral confesso eu acho interessante é, a maneira como ele quis abordar e trazer essas questões é, desses choques culturais é, como eu falei, para mim foi muito fácil de, de se relacionar com o personagem Entender as angústias dele Porque eu também vivi isso Eu também fui um, um garoto preto cercado de Que estudou em escola particular né Então eu fui cercado de amigos brancos durante toda a minha infância Então quando eu me vejo nesses ciclos Onde eu, onde eu tô cercado de outras pessoas uhum. pretas é, Muitas vezes eu também me faltam referências Me faltam é, esses conhecimentos todos Nessas né? conexões é, e, e isso é, é muito interessante de ver isso representado em tela justamente porque eu não tinha visto um filme sobre isso até então, sabe, não tinha visto essa temática ser tratada em um personagem que refletisse isso então, é, isso é quando a, quando a gente fala de representatividade no cinema, no fim das contas é disso aqui que a gente está falando é de contar histórias que estão aí, né? porque a gente, não, a gente cansa de dizer que não, não se conta novas histórias. né? A gente, todas as histórias já foram contadas, a gente só tem que pensar novas formas de contar as mesmas histórias. E, e essa aqui é uma, é uma daquelas que, que, se você pensar em, em quesitos de forma né? e de possibilidades de você contar uma mesma história, porque a história de pessoas que não se sentem encaixadas na própria cultura, a gente tem aos montes mas isso com esse recorte mostrando uma comunidade específica a partir de um escritor específico e usando dessa culturação para poder contar uma história talvez né e aí eu não, eu nunca li nada do Alex Whittle, não sei se você chegou a Lena, mas talvez esse filme é, para quem tenha lido qualquer coisa que ele escreveu tem até mesmo um, um, um reflexo com aquilo que com a maneira dele escrever né Talvez esse filme converse bem com a é. obra dele e a gente não sabe simplesmente porque não acompanhou. E aí seria um mérito gigante também do filme, na minha opinião, conseguir fazer isso e fazer um filme
1: que expresse a personalidade do autor de alguma maneira. Mas é que tá, ele não tem personalidade, né? E o Alex Whittle, ele é um cara que isso fica claro até na, no, no filme, que ele é o contrário disso, né? Ele desenvolve uma personalidade forte e ele é... E, assim, a literatura dele é bem é bem é bem premiada, né? Uhum. O, ele, pelo que eu vi aqui, ele já ganhou... É, ele já foi até... Recebeu o prêmio da rainha, sabe? Pelo serviço dele. A literatura. Então, ele é um nome importante, né? Sim. Então, é, é, eu acho que... Eu concordo com o que você falou da representatividade. E, e talvez seja isso. Talvez a, a tenha um... Eu acho que ele converse melhor com o público que leu a história do... Do, a história não, as obras do Alex Whittle talvez, é, quem leu vai estar tá vendo isso vai achar super interessante porque tem alguma relação assim uhum. com, com todas as é, com tudo que ele escreveu mas é, da minha parte, assim, que não vi e não li nada é, eu acho que não é nem o conteúdo tanto o problema mas realmente a forma eu senti é, falta dessa urgência talvez tenha sido simplesmente o fato de que os outros três episódios no mínimo apresentavam conflitos é, eu acho que mais interessantes, mais discutíveis. Né? Como a gente ficou ontem discutindo o, por exemplo, Red, White, e Blue. A, a conversa fluiu muito bem. Por quê? Porque os conflitos estão lá e é, é fácil a gente pegar aqueles dilemas e questionar. Porque a proposta que quem propôs a reflexão foi o episódio. Nesse caso não tem isso, né? É até por isso que eu falei que não é um estudo de pressão né? Não tem essa proposta ao reflexo, não é um estudo. É mais um é uma história, contar o que aconteceu e aí a parte que ele decide se tornar escritor, aí isso já é, é o famoso agora, isso já é história, né? Uhum. E... É, é isso, eu realmente não tenho muito mais para falar <risos> sobre o, o Alex Whittle é, por mais que seja um episódio redondo, é, é isso que a gente pode dizer, é redondo numa uma ótima antologia e aí ele fica meio que à parte. É, e sempre tem, assim, a defesa do, do, do episódio e do Steve McQueen é que todo, toda antologia tem um episódio assim. Toda antologia tem um episódio que é aquele episódio mais esquecível. Né? Black Mirror? E... Eu diga. Não, Black Mirror tem, tipo, tem quatro <risos> Às por vezes temporada. Meia temporada eles... se salva. É, eles fizeram a. Porque é que eles faziam só três episódios antes, né? Depois que eles foram comprados pela Netflix, eles começaram a fazer o quê? Oito? Oito episódios? Por, por temporada, eles fizeram mais duas temporadas de oito, alguma coisa assim né não, acho que
0: foi menos a última temporada inclusive, acho que saiu só com três
1: episódios
0: mas Tr passaram ah, é, a, a fazer mais foi por três, tempo verdade. e aí desistiram, viram que não, não era uma boa ideia <risos> que não é assim que, não, que se faz antologia né? você, tem que, você tem que fazer com o tempo não, não é quantidade, é qualidade e, e, e também trabalhar com múltiplos autores né que eu acho que pra, pra mim é isso que falta, Black Mirror mas esse não é um episódio sobre Black Mirror
1: Ainda não. É, eu vi aqui só para dar informação completa eles fizeram então três temporadas com três episódios, né? E aí eles fizeram a quarta, quinta na Netflix com seis. E aí foram nessas duas temporadas típico da Netflix que teve dois episódios bons e o resto tudo esquecível. E aí eles voltaram a fazer com três. A última temporada inclusive tem cenas em São Paulo, né? Sim.
0: Num bom episódio.
1: Exatamente. <risos> é, o, é bom episódio. Eu não vi, cara. Eu não vejo. É um vejo, bom episódio. Eu não vejo
0: não é groundbreaking, né? Pra, pra, faz pra um mundo Faz jus de... a São Paulo. Não, São Paulo nem, nem é São Paulo, de fato, é, no, eu sei, no eu filme. Sei. É só, eu só um. Cenas, né? Ele só faz um. Ele só tá passando ali numa parte ali. E algumas cenas foram gravadas em São Paulo, mas no, o filme não é ambientado em São Paulo nem nada do tipo.
1: Você sabe que tem aquele meme do, do Leonardo DiCaprio, né? Do era uma vez em Hollywood que ele tá apontando pra TV. É, em, que, em que ele tá se vendo, se eu não me engano. Então ele aponta pra TV, ele tá com uma bebida no, na mão e, e ele tá apontando pra TV, né? É, tem esse gif, esse meme. E, e toda vez que eu vejo algo gravado em São Paulo, algo assim realmente bom... E eu conheço o lugar, é isso, é a minha situação. Eu, olha ali, eu, eu, eu fico muito feliz, cara. Eu, eu, eu vi o... Eu revi esse ano, o Beijo da Mulher-Aranha, que é um filme que eu já falei aqui algumas vezes, do Hector Babenco. E ele tem uma cena que é gravada na Bresser Moca. E eu e o Tiago conhecemos muito bem a estação Bresser Moca. A gente estudava, literalmente, do lado dela, né? E aí, quando tem a cena gravada na Bresser... Eu fico, olha aí, eu conheço, cara. Esse filme é pra se passar na Argentina, ele tá gravando na Bresser Moca, e aí... É. Você. Eu, sei lá, eu fico mó animado. Depois eles gravam no, no centro de São Paulo. Porque eu amo isso, Dani. Você fala que a Argentina é um pouco me lixando. É São Paulo, eu fico feliz. É, enfim, vamos falar do Education. Que. É, talvez. Acho que é. é eu eu não, não. Nem. Não sei o que você achou. Você falou que. Acho que gostou menos do que eu até. Quando você falou do. Que é, achou melhor, o, ele pior que o Alex Whittle. É. É, e, e aí eu quero saber já de você, o que... Eu vou começar até por isso, antes de ouvir as primeiras impressões, porque aí eu acho que você consegue entrar já nisso do episódio. Qual é o ranking, então, final pra você de... É, Small X ah, A gente faz isso aqui?
0: A gente não falou que não fazia Rank, não dava nota Como a gente <risos> não faz Rank? É a, gente a gente faz, faz. Episódio de Rank A gente, não nota, rank, é verdade. A gente <risos> só não dá nota, é verdade ah, Cara, é Lovers Rock, Lovers Rock é meu favorito De longe, não tem nem o que, o que pensar é... Aí pra mim, seguido de Red, White and Blue Mangrove, uh... Aí, Alex Whittle E por último, Education
1: Pra mim, pra mim é, o rank é esse. Eu, o meu ranking é o mesmo, eu inverto só os dois últimos, né? Eu deixo Alex Whittle por último, com Education, em quarto. É,
0: não. Assim, eu, meus problemas com Education, vamos lá. É, eu acho que é um filme que prepara algumas coisas que não explora. É, a gente, em momento algum do filme, por exemplo, descobre qual é a dificuldade do garoto em aprender a ler. Aparentemente ele tá com. ele tem medo, Sim. né? Ele tem vergonha, ele é muito ansioso e tal, mas o filme não explora isso, ele só prepara ao longo do filme inteiro, e a gente chega no final sem ter a revelação do que, que é isso, ele simplesmente aprende a ler depois. É, não sei se o filme quer passar que ele só precisava de paciência e de professores que não ficassem pegando no pé dele. Ou mas sabe tipo. por que isso
1: é problemático? Porque eu acho que é no, na hora de apresentar a segunda escola. Né, que é essa escola, entre aspas, especial... Uhum. É, eles introduzem um professor que pede para ele ler, assim, de forma natural, acho que até para ver qual a dificuldade. Uhum. Ele se recusa a ler. Se recusa, não, ele não consegue. E ele fala que ah, qualquer pessoa lê isso. E aí, nesse momento, eu acho que ele cria uma ambiguidade que era desnecessária, porque você se pergunta, beleza, essa escola, então, vai ajudar ele? É realmente ele, re... ele realmente deveria estar nessa escola? Pois é. Ou, ou é... Eu achei no o um momento que o filme tá ia escalar ainda Porque assim, a
0: gente viu, né, a gente entende ali Que o problema de leitura do, do, do garotinho, né, do Kingsley Ele é real, ele não consegue ler direito né? A gente sabe que o problema dele é real Ele não tá conseguindo aprender E ele realmente precisa de ajuda Os professores eram uns filhas da puta com ele Mas ele realmente não tava conseguindo ler né? E, e aí a gente pre e, aí precisava se investigar o que, que era. E quando começam a acontecer aquelas questões todas com a escola, né? Que é como é, que aparece a, a, a psicóloga na escola e tudo mais. O filme eu acho que ele te dá alguns indicativos de que a gente vai ficar. Tá, pera, eles vão conseguir resolver esse problema aqui, né? Eles vão jogar uma luz sobre a situação da escola, mas a gente ainda vai acompanhar a jornada pra descobrir qual que é o problema do garoto. Porque no fim das contas, ele tem um problema de fato. Ele não tá ali só porque. O, só porque o, o, o professor e o diretor da escola achou por bem jogar ele pra lá. A mãe dele tá falando que ele tem um problema de leitura de verdade, né? Aí eu não sei, Sim. o filme ele não vai, parece que o filme ele, ele ficou. Ele é um pouco covarde em bater o martelo no fim das contas sobre qual era a questão ali em envolvimento. Por que, que o garoto não conseguia ler? Era porque ele era muito ansioso e os professores não tava, Os professores não estavam sabendo lidar com ele em casa e os pais dele também não estavam sabendo lidar com ele em casa? Porque ele era negligenciado. Né? A mãe dele era extremamente grosseira com ele O pai dele é, não, não conseguia nem conversar com a mãe direito né Aparentemente era aquele casco também estereótipo de pai preto Que passa mais tempo trabalhando do que em casa com os filhos Então todas as tarefas são delegadas à mãe E a mãe ali não estava não também dando muita atenção Ela entendia que o garoto realmente tinha um problema né? Que ele era muito devagar e que ele não conseguia fazer as coisas e, e o filme não disse ela de fato se ela tava errada, se essa impressão dela tava equivocada, né? E o garoto só precisava realmente de paciência para aprender, ou então se tinha alguma coisa ali por trás, se ele realmente tinha algum problema de aprendizado, se não tinha, se eram só os professores racistas, ou se ou se era a mane era medo dela brigar com ele por ele ler errado, é como ele começa a hiperventilar, né? Aquela hora que ela pede para ele ler para ele ler para ela pra ele tentar ler, ele começa... É, ele, começa ele, ele a ele, fica, ele tem um ataque de ansiedade, começa a chorar, né? Então, qual é a questão dessa criança? Pra, o, o, o filme parecia que ia nesse sentido e que ia mostrar pra gente o desenvolvimento desse garoto, né? Pra gente entender o que tava acontecendo com ele e qual era o quadro das, é, da, da, da educação ali da Inglaterra pra aquelas pessoas de, de West Índia. Mas aí o filme não faz isso. O filme, ele conclui a história meio abruptamente, assim, do momento em que eles jogam um mínimo de luz sobre, a, sobre o sistema de educação e aí o filme ele se conclui parece que acabou o tempo para terminar de filmar e para dar o desenvolvimento, o desenvolvimento do resto da história, né o filme ele fica meio sem antagonistas o único antagonista que tem no fim das contas é o diretor da escola que mandou ele para é, essa escola de educação subnormal, né, como eles falam no filme e aí a mãe dele confronta o cara ali por um tempo e acabou não tem, parece que não, o desafio que eles tinham é de, tirar o garoto, de tirar aquelas crianças da escola subnormal e levar elas de volta à escola normal e denunciar todo aquele sistema e tal. Esse desafio, ele parece nunca ter sido um desafio. É pela decisão e pela maneira como o filme se encerra. Como o filme caminha pro terceiro ato dele, parece que é importante, parece que eles vão ter que organizar passeatas, que eles vão ter que se organizar politicamente e procurar as pessoas certas, irem atrás das pessoas certas, mas ele só, ele só leva um garoto para um cursinho de sábado no cursinho de sábado ele é. aprende, ele Enquanto aprende, ele e, e, e ele aprende e aí é uma outra crítica que eu tenho, a solução, e aí nesses momentos eu acho que a gente tem que tomar cuidado, e aí é uma coisa, e é o, o problema de verdade que me faz não gostar muito de education. É, eu acho que quando a gente fala de educação, a gente precisa ser bastante cauteloso para falar de educação, principalmente quando é educação para criança, o filme diz que ele foi pra uma escola de comunidade com pessoas pretas, e nessa escola de comunidades com pessoas pretas, ele aprendeu sobre ancestralidade. E aí o filme traz até a lenda da... É, a lenda não, né? A história de uma rainha africana, que era uma guerreira, e que foi a partir de lendo essa história que o garoto se interessou. E é óbvio, todo mundo sabe disso, que as crianças têm que... É, você quer incentivar uma criança a ler, cara? Entrega pra ela uma história que ela vai gostar, uma história que ela vai ter interesse de ler. Não adianta fazer igual meu pai fez comigo quando eu tinha cinco anos de idade, e me botar pra ler esse Dine Sheldon, primeiro porque esse Dine Sheldon não é pra crianças, segundo, não façam o que meu pai fez, e segundo porque é desinteressantíssima a história de, 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 de um romance policial super denso pra uma criança né? uma história de uma princesa guerreira africana é muito mais interessante vai motivar muito mais a criança a querer aprender a ler, isso é Sei mais, é mais Holmes como criança, Tiago? só que eu, eu não li Sherlock Holmes quando criança eu li já na adolescência é, então. eu já fui ler, mas aí eu comecei com o Hound, o, o esqueci Basqueira. agora o, o, é, o nome português viu. isso, Cão de Baskerville isso. então, você sabe
1: que eu, o meu trauma com Sherlock Holmes, que eu, eu nunca mais li foi porque eu era pequeno e aí foi nessa... Ah, mas você isso tem que foi superar.
0: Sabe um trauma literário que não. eu tive quando eu era pequeno também? Porque a escola faz essas coisas, eu nunca vou entender por quê. Porque vocês entregam pra uma criança do primeiro ano do ensino médio, viciada em Star Wars, Star Trek, vidas secas pra ela ler. Ela não ah. vai ah. achar genial. O livro é genial, mas <risos> a criança não sempre. vai achar, gente. Eu li vidas secas pela primeira vez, e meu primeiro ano do ensino médio achei uma merda. Quando eu tava no segundo, na faculdade e eu li cara, eu falei, tá, isso aqui é o melhor livro brasileiro que eu já li na minha vida, isso aqui é incrível mas então, assim, eu, eu, eu falo, Vidas
1: Secas é, Vidas Secas ainda é, pra mim assim, eu ainda acho legal agora tipo, Cidades é Serras sabe, <risos> essa muito, é de que é... é
0: esse é um problema grave da educação e aqui a gente vê que isso é comum em diversos lugares, né, você tentar fazer a criança começar a gostar de ler com coisas que dificilmente vão ser apelativas para aquela criança e vão colocar é. ela no caminho da leitura.
1: Aí né? você vê o que que eles estavam, o que que eles estão lendo nas escolas no É... No, lá nos Estados Unidos eles estão no Senhor dos Anéis você fica caramba que ódio eu queria estar lendo Senhor dos não é que é ódio não porque assim qualquer um que já tem sei, livro sei, do Tolkien
0: é. vai ver que aquilo é, é, um, é um saco f... também tá não é, é um saco sei, se você é, tá é... indo pelos filmes achando que Senhor dos Anéis é uma, de... É uma delicinha de é, ler eu, meu amigo, mas é eu acho que eu no primeiro ano do ensino médio passaria a mesma raiva tendo que ler é Senhor dos Anéis pode até ser mais legal porque tem espadinha porque tem elfa isso, isso aquilo aquilo outro pode ser um pouco, um pouco mais apelativo mas a escrita do Tolkien, meu amigo não é uma escrita cheia de ritmo gostosa e boa pra criança a do Hobbit até é, o Hobbit dá então o Hobbit é o um Hobbit livro infantil é, né? porque o Hobbit é, é, um o Hobbit é, infantil. é infantil agora, você vai mas entregar é. as duas torres na mão de uma criança pra ela ler no primeiro ano do ensino né? médio, cara <risos> Ela vai você demorar, que eu... não é uma leitura fácil, não é uma leitura gostosinha. Então você tem que saber apontar para as crianças né, essas leituras corretas. Nisso o filme não se equivoca. Mas parece que tudo o que faltava para aquela criança aprender a ler no fim das contas era que ela tivesse mais contato com a cultura dela. Que ela tivesse cercada de pessoas que são da cultura dela e que ela estudasse, que ela lesse coisas que eram sobre a cultura dela. E se esse garoto tinha um problema de aprendizado, isto não é o suficiente. É aí onde o filme me incomoda. Porque ele fala em estabelecer isso. E isso é uma informação crucial. Eu acho que isso é uma coisa muito importante pro filme. Se é só o aspecto cultural, se era só o que estava acontecendo na vida daquele garoto, que estava influenciando no aprendizado dele, eu acho que o filme fala em deixar isso claro. O filme fala em estruturar isso de uma maneira que a gente entenda e fale não, beleza, é porque os professores dele eram racistas e tratavam ele mal, é porque os amigos dele caçoavam dele, é, é porque o... quando ele chega em casa, a mãe dele trata ele mal também. Então tudo isso tá fazendo ele ficar mega ansioso, e aí ele não consegue ler, e ele fala várias vezes ao longo do filme, né? Eu sei o que, que é, eu sei o que tá escrito, sabe? Eu passei uma boa parte do filme perguntando, talvez ele tenha dislexia, pra estar com dificuldade de ler, fazer sentido se eu tivesse lexia, Faria sentido se eu ela tiver algum islexia. grau de autismo, talvez, porque algum grau baixo de autismo é capaz de prejudicar também a sua capacidade de leitura. Até porque
1: tem aquela sequência no começo, né, que é É estranha. Né? Eu não tô dizendo que ele pode ser uma forma do, do menino tá, tipo, tá brincando. Uhum. Mas depois daquele é ele não consegue ler na sala, vai pra aula de música, e aí ele começa... Ele sai totalmente da música uhum. e... E começa a gritar alguma coisa, eu não lembro o que era. Mas é, aí fica tipo, ó, de novo, é meio ambíguo. Você não sabe se é. Se ele tá brincando e, e passou dos limites, sabe? É, ou se realmente pode ser como você falou. Pode ser perfeitamente um leve grau de autismo. Entendeu? Que aí já dificulta a forma de aprendizado e eu acho que esse eu concordo que esse seja o principal problema do filme eu entendo porque eles fazem isso porém, é pra mostrar que se fosse um menino branco ele não teria sido repreendido da mesma forma ah porque... não, claro mas, claro. Aí entra mas eu acho outra que o questão, filme
0: denuncia né? uma coisa até mais grave porque quando ele vai pra escola é, pra subescola, né ele chega lá e tem crianças brancas também lá, né? tem crianças Sim. brancas lá também, e é curioso como tem a menininha que fica latindo coitada <risos>
1: Eu, eu, eu me identifiquei porque eu faço engraçado. isso, né? Até hoje. É. <risos> a mina latina, Miano.
0: É, Mas o, uh, o que é. eu acho mais legal é que assim, o filme ele denuncia um problema muito grave que existia no sistema, educa... no sistema de educação britânico, que a gente teve aqui no Brasil por muito tempo também, e só foi solucionado com a APA tomando tudo, né? E a gente tem a PAI hoje, que é uma instituição seríssima, com um trabalho importantíssimo. É, feito, aí, feito aí pelo, pelo país inteiro e, e que é uma instituição preparada para lidar com alunos que precisam de atenções especiais, é, porque o Estado, por sim por e simplesmente não dá conta. Né? A PAE acaba escoando a maior parte desses alunos para dentro dela por ter esses profissionais preparados, porque no Estado, geralmente, os professores não têm essa preparação. Então, alguns daqueles alunos ali... E eu achei que o filme ia realmente nesse caminho, né? É, alguns daqueles alunos ali poderiam, de fato... Como a menina que tava latindo, ela realmente precisava de acompanhamento. Caralho, a menina tá latindo. Ela não fala com as pessoas, ela só late. Então, tem pessoas ali que precisam realmente de uma atenção diferenciada. Que vão precisar de um acompanhamento psicológico durante o período da escola. E que talvez tenham realmente alguma condição específica, né, que exijam delas uma classe separada com mais professores para dar mais atenção, na esperança de que essa criança tenha um desenvolvimento melhor. Isso é normal, sim. Só que demonstra que no, no, a postura do sistema de educação britânico era simplesmente marginalizar essas crianças e deixar elas lá até que tudo acabe, né? E que elas. E que Exato, não é, a solução e é isso. E que elas saiam da e escola completamente, professor... completamente burras, sem teria aprendido nada. Eu acho que
1: o professor é pior que eles. Tipo, o professor tava tocando uma música super aleatória. Ele é, vai ele tava tocando. É, mas história rock também, um isso você de legal também que você confessa que pra
0: mim foi um acerto Porque eu acho que o, o, o cúmulo do professor Picareta é o professor Que ao invés de dar matéria, leva o violão Pra <risos> sala de aula e, e fica Tocando violão com os alunos com matéria atrasada Eu tive um professor que tocava violão na sala de aula Um beijo, Charles Nossa, inclusive Mas ele passava matéria, a gente só tocava Violão quando a gente tinha terminado Toda a matéria, aí a gente sacava um dos dois Violão e a gente fazia um sonzinho na sala de aula Mas é o cúmulo desse professor Picareta mesmo, sabe? Tipo, vou ficar aqui tocando a música com os alunos da sala, tá aqui de boa só tocando uma música, tá tudo bem ninguém nem vai vir aqui ninguém nem se importa com essas crianças né? esse é o pensamento dele e de todo mundo naquela escola então acho que a denúncia que o filme tinha para trazer era essa da falha do buraco que existia no sistema educacional como um todo e como ele era feito né a partir daquela daquelas militantes a gente percebe que ele é feito para fazer isso especificamente com crianças negras né é, você é, é muito mais fácil você mandar você marginalizar uma criança dentro de uma na de escola pública normal ao ponto dela não conseguir se adaptar, como era o caso do Kingsley, e você jogar ela para uma dessas escolas, onde o futuro dela tá perdido, porque a escola em si não, não, não vai fazer nada pela criança, né? Então, uhum. então eu, 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 eu acho que esse é o filme da série, é, é, é o filme da série, né? O episódio aqui, onde a gente. É, aonde tem mais perdícios. Eu acho que é onde as, as pontas que são abertas elas se fecham pior. E, e, e assim A minha interpretação é essa que eu falei pra vocês né Do que deve ter ocorrido Eu acho que o problema do garoto é que ele tinha ansiedade Ele era uma criança muito ansiosa Por ser maltratado na escola Pelos amiguinhos e pelos professores E porque em casa Ele não tinha atenção dos pais Só tinha atenção malemada a irmã que também não dava toda a atenção do mundo pra ele A irmã dele era muito nova, Porque não entende, né? escola, Não entendia é. muito bem o que ele tava passando A irmã dele aparentemente nunca teve esse tipo de problema né? A irmã dele, pelo contrário, ela, ela era sempre boa aluna Então, é... e aí você tem esse, esse contraste também que é interessante ali Só que eu acho que nenhuma dessas pontas no filme ela é bem explorada, sabe? Ela é explorada com as sutilezas que a gente viu nos episódios anteriores Ela é levada aos pontos que, que a história pode caminhar pra você sentir é que esses arcos são concluídos e que eles são aprofundados é realmente muito superficial aqui então por isso eu tenho mais problemas com queixo olha o tanto de coisa que a gente já falou aqui que o filme poderia trazer e não traz ou que traz e não termina direito ou traz mais ou menos então é, é um monte de coisa aqui que pra mim este é aquele filme que a gente cansa de falar aqui que levanta um monte de questões e acaba não abordando direito nenhuma delas então fica, fica sendo, pra mim, o mais perdido de todos esses filmes de Small X.
1: É, eu acho que tem esses momentos... Eu acho que eles investem muito tempo, eu falei isso é, um pouco antes, que pra mim parece bobo, porque eles investem tempo em umas coisas que eu acho que não precisa. Tipo, você sabe que seu filho, provavelmente, ele não tem... Ele é um garoto muito esperto, é, ele não tem problema algum, ele só foi enviado pra escola porque... Assim, o sistema não quer saber dele, uhum. basicamente. Então, eles juntam um grupo de pessoas, algumas com problema algumas não, mandam para a escola, eles que se danem. E aí, eu acho que eles tivessem muito tempo nesse fato da, da, do pessoal, dos ativistas, né? A, a moça até fala que era candidata e ela não está não, não mais na política, mas ela... Ela trabalha né, meio que com a ação social. Uhum. E, e ela tá tentando mudar isso, eu falo até da, pra mãe que ela tem que enviar uma carta pra Margaret Thatcher que viria a ser né, porque era, era ministra de alguma coisa né é, e, e, e aí ela viria a ser primeira ministra da, 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 lá do Reino Unido mas isso eu acho que é um investimento meio bobo, porque eu acho que eles querem causar meio que esse momento de choque para os pais, só que o espectador já imaginava que isso ia acontecer. E não que não seja correto você ter esse momento, porque a mãe, é. ela realmente ela trabalha muito, ela tem um monte de coisa para fazer, então ela parece que tá ela, ela não quer sentir que ela está... É, desvalorizando, digamos assim, a educação do filho, só que ao mesmo tempo ela acha que a escola é aquela autoridade que que não tem racismo, né? Ela não não não, talvez não que não tenha racismo, mas é uma autoridade que saiba o que está falando em relação ao filho, dela que não ia colocar em em colocar em como é que fala em risco, com, né, em, a educação do filho dela. É, ela acredita no né? Ela, em ela, tem aquela pública, ela, filho, ela é. acredita
0: no que falaram pra ela no primeiro momento, né?
1: Exato. E, e, então, esse momento, eu entendo isso acontecer com ela, mas para com o espectador, o espectador já tinha, já, já tinha entendido. E aí se torna um pouco previsível. É, eu concordo com todos os dilemas que você levantou quanto a narrativa do filme, mas eu acho que. E eu gostei mais desse, eu coloco esse à frente do Alex Whittle, porque a, a, a proposta, a reflexão tá lá. A nossa proposta, a discussão, pelo menos tá lá, e eu acho que gera, assim, uma discussão como gerou, de certa forma, que não... não Mesmo se a gente eliminar a parte da discussão dos problemas, eu acho que tem uma discussão legal sobre a questão da educação, né? E, e eu acho que isso faz o, faz o filme algo mais interessante. Eu concordo que o final é meio que, assim forçado demais, ele, ele lê super bem com ela depois, e aí você se pergunta realmente, caramba, será que ele, ele tinha, ele ficava nervoso de ler na frente dos outros, talvez? Realmente seja essa a ansiedade, e agora ele tá, ele tá seguro, né, desse ambiente em que ele se encontra, mas tem muitas coisas soltas mesmo, eu, eu, eu não, eu vi até que muita gente achou esse episódio coloca na frente do Red, White e Blue por ele... Até por ele ser mais gostosinho, digamos assim... Que acho que o Red, White and Blue é bem lento... Mas eu gosto daquela lentidão do Red, White and Blue... É... E... eu acho que... É absurdo isso... Porque ele é um episódio com muito mais problemas e... E... Por mais que ele tenha essa discussão... É... Ele também acaba sendo esquecível... Eles, esses dois últimos... Eles vão ser os episódios assim que a gente realmente vai esquecer... Só que o Alex Whittle pra mim é ainda mais indiferente... Ele realmente... Eu... Eu assisti <risos> e, e deu dois minutos, eu já, já tinha esquecido, sabe? Por ser o mais... Talvez por ser o mais superficial, talvez por ter tanta coisa que eles gostariam de abordar. E aí, são duas formas diferentes de olhar para essa densidade né, na, na trama, é que no, no Education, eles levantam tudo e só não fecham todos os pontos, eles deixam ali meio que para acrescentar a discussão, e no Alex Whittle eles não levantam, né? eles seguem uma linha super simples, que é a linha dele meio que se encontrar nesse ambiente. Eles não levantam outros pontos, então é só aquilo, e aquilo vai desenvolvendo até o ponto em que ele decide se tornar o escritor ao final da, ao final da jornada, digamos assim, do episódio. Então, é mais uma questão de qual eu achei que tem um pouco mais de personalidade, né? Basicamente isso, mas eu concordo. acho que os dois últimos é, é Flip e a Coin. Agora, a gente entra na última questão que eu tô levantando e eu vou te perguntar. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou, eu vou te perguntar. Dá maldita ordem, porque eu acho que a ordem interfere, <risos> sem dúvida, na nossa forma de olhar para esses episódios. Eu, eu, Por exemplo, o... Tem três, três episódios seguidos que falam de educação, mas não é a ordem certa, Thiago. não é a ordem certa. Você não pode, tipo, falar de educação de um... Do, se, red, White e Blue, você tem um cara que, é, que recebeu uma educação boa, né? Que se formou, se tornou, assim, perito, ele abriu mão dessa educação pra entrar nas forças armadas, na polícia. Aí você tem um segundo que tá falando assim, você tem que achar uma forma, né, de, de usar a educação para fazer essa mudança, né? E, e aí vem para esse terceiro que fala das falhas no sistema de educação. Então esses três filmes de certa forma têm uma conexão, mas como, mas não não é a ordem certa. E, e, e ah, é para mim é frustrante porque eu acho que se eles tivessem seguido, por exemplo, se eles tivessem terminado ou com *Lovers Rock* ou com *Red, White and Blue*, você, te... eu acho que você sairia muito melhor assim da Ministério como um todo. Você teria. Não seria essa ordem meio que decrescente, sabe? Como ficou no final? O que você acha?
0: Cara, eu confesso que eu, eu acho que não importa tanto assim, não, viu? Ah, tá. Eu acho que não importa tanto assim, não. <risos> é, eu, no fim das contas, é uma antologia e a gente acaba avaliando de maneira muito isolada cada episódio. Eu, pelo menos, acabo fazendo isso, sabe? E assim como eu não me importo com a ordem dos episódios em Black Mirror, eu também não me importo aqui. É, pra mim, não faz tanta diferença. O que faz diferença, talvez... É, aqui seja que os episódios não foram lançados todos ao mesmo tempo né, então a gente não tá fazendo aquela famosa maratona, você tem que esperar aí Sim. uma semana para sair o próximo uma semana para sair o próximo e nesse e tempo aí, nesse você caso, já pensou
1: muito é, nesse sobre caso, o último episódio pode é.
0: realmente ter aí algum impacto é, mas ao mesmo tempo também sendo lançado para streaming é, eu não sei eu não sei, não, eu confesso que eu fico com um não sei não sei quanto afeta realmente a experiência. Pra mim, acho que não faria tanta diferença. É, talvez eu preferisse ter visto o Lover's Walk primeiro. Ou por último, para ser a, um momento catártico primeiro, na abertura. Ó. Ou catarse na abertura ou catarse no final, um dos dois. Eu acho que não faria tanta diferença. É importante você começar forte, você falou, mencionou até, né? Quando a gente falou de é, Mangrove, eu acho que, que o, você achava importante que o Mangrove fosse o primeiro para dar o cartão de visitas do que seria a série dali em diante. Aí, nesse caso, eu concordo. É, talvez Mangrove seja realmente o ideal aí para começar, mas eu acho que ele toma uma decisão que é interessante. Ele, ele faz uma escadinha até, né? Pra, pra mim. Por exemplo, ele faz o episódio Mas que é importante começar, tá claro. aí ele vai pro melhor episódio, aí o segundo melhor episódio e ele desce pros outros dois, né? Que, que fazem parte ali da brincadeira. Então, não me incomoda. A, a, a maneira como eu ah. tá aqui não me incomoda em nada, eu, eu não mudaria, não.
1: Mas você sabe que é... Eu acho que quando eu olho pra Black Mirror, eu, eu não tô esperando que... A, a, a questão da tecnologia, como a tecnologia afeta negativamente, né? É super... É uma distopia, assim, super pessimista no fim do dia. Então, eu, eu, eu não... É que eu também nunca gostei muito de Black Mirror, então eu não posso nem dizer, assim, como são os episódios. Mas essa minissérie eu, é, é, é no mesmo... É a, maioria, a, a maioria delas, de cada episódio, são no mesmo ambiente. Você tem... É, assim, temáticas dentro da trama que são muito parecidas elas se cruzam, né? como eu falei o Mangrove, ele meio que dá o tom ele fala um pouquinho de todas as coisas que você vai abordar ao longo dos outros episódios é, e, e, e eu, eu senti isso, até pelo tempo que você falou, a gente pensa mais sobre cada episódio né, e eu acho que a gente, por exemplo, sai do, do Lovers Rock com eu gostei muito da sequência os Lovers Rock, Red, White and Blue porque tem essa quebra né? Então a diferença do Mangrove pro Lovers Rock eu não senti tanto porque o, o Mangrove meio que prepara. Só que do, Red White, do Lovers Rock pro Red White and Blue você tem uma quebra. E aí eu achei super interessante, porque também ajuda a reforçar a discussão do Red White and Blue. Só que aí depois não tem nem mais a quebra e também não tem uma. É, não tem um ponto alto, sabe, depois dele. Eu acho, sei lá, é isso que eu achei. Tem gente que eu acho que vai defender que você coloca os melhores logo de cara, porque aí você ganha as pessoas, mas esses são os dois últimos episódios, sabe? Tipo, será que você não ganharia depois? Ah, é, acho eu, a minha ordem, forte. eu
0: forte. Sim, mas
1: com eu começaria, a minha ordem seria Mangrove. E aí depois do Mangrove, eu daria uma, uma quebradinha, eu iria pro Alex Whittle, porque até você conecta um pouco a jornada ali do do, do, de um dos personagens principais do Mangrove, né, com a do Alex Whittle, que, é um, que são escritores e aí do Alex, desse você vai, eu acho que você pode ir pro Red, White e Blue e aí você quer, porque é legal essa escada porque tanto o Mangrove quanto o, o Alex Whittle, eles eles tem até uma discussão ali da questão da polícia, né? Parte daquele movimento. E aí você vai para o Red, White and Blue e você propõe essa discussão toda com o personagem do John Boyega, né? Querendo entrar para a polícia. Aí você vai para Education, que está aleatoriamente ali. E aí você termina com Lovers Rock, que, tipo, seria como você falou, a catarse final. E aí você terminaria com, eu acho que os dois episódios, por mais que eu tenha gostado mais de Red, White and Blue, os dois episódios mais é, chamativos ficariam tanto no começo quanto no final. Eu acho que... Faria da série, assim... Acho mais legal. Eu acho que faria mais sentido. Até porque eu tô pensando como essa... Eu tô olhando para essa antologia como... Se fosse um ensaio, não. Mas como se fosse um, uma, uma exposição, né? Quase como se fosse um livro de fotos. E por mais que as fotos, elas... Elas, elas se conectem de alguma forma, é, elas não são necessariamente, assim... É, é continuações das outras. Mas elas têm que ter... A, a sequência delas faz toda a diferença para a forma como você vai olhar essa exposição, sabe? Essa curadoria. Então, é, 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 essa é a minha forma de ver. Mas, no geral... No geral, como eu acho que a gente já discutiu isso, foi uma das melhores coisas que a gente viu esse ano. E uma das poucas coisas que a gente realmente nos propôs, assim, bastante discussão, né? Pelo menos os, os três primeiros episódios foram é, excelentes. É, no meu top 10 de 2020, por enquanto, eu tenho dois episódios. Eu tenho Lovers Rock e tenho Red, White and Blue. É, não sei se vai ser acento ao final, porque ainda falta muito filme pra ver. Muito filme a gente não teve nem acesso ainda. É, então, não sei como vai mudar isso pro final. Mas esses dois, assim, estão entre as melhores coisas que eu vi em 2020. Ah,
0: eu também, viu? Eu também. Acho que na TV, principalmente, se a gente for falar de TV... É uma das melhores coisas ah, feitas
1: no tá ano, assim, de longe, né? Sem dúvida. Se é, que eu, é que TV eu grave. não posso falar muito, né? Porque esse ano eu não vi... Só vi Queen's Gambit de TV. Eu não vi absolutamente nada. E eu quero ver um monte de coisa. Eu quero ver a May Destroy, eu quero ver o, a minissérie lá do... Que você tá me falando há, há seis meses já, Lovecraft Country. É, e, e tem todas essas séries que eu, que eu tô afim de ver, mas a verdade é que... Nossa. Não dá, cara, não dá, tipo, é na hora que eu vou, eu coloco numa mão, filme para ver, série para ver, eu vou sempre pro filme para ver. Eu então, te entendo, eu te entendo. É complicado. Bom, Ti, é isso, a gente... O episódio acabou que ficou na nossa média, a gente conseguiu discutir os dois últimos episódios. É, antes da gente se despedir aqui, eu só queria dar espaço, caso você queira falar mais alguma coisa sobre Small X, que a gente não tenha falado em algum episódio. Ah cara, eu acho que só que a gente tem que caso você tenha chegado até aqui e você
0: não tenha assistido né? <risos> Small Axe ah, é muita responsabilidade. Veja veja, <risos> veja, veja, veja <risos> porque vale muito a pena como a gente falou agora é uma das melhores coisas que, que apareceram na TV esse ano é, é difícil a gente ter uma boa antologia assim, principalmente uma que varia de episódio para episódio né? a gente costuma ter antologias mais robustas de temporada para temporada episódio para episódio é, é um pouco mais raro então é, é, é muito interessante, acompanhem. Deveriam mais, e, fazer, e vejam mais fazer mais isso. Deveriam né? fazer mais isso. Eu, eu quero ver, inclusive, eu acho um formato muito interessante para quando a gente vê diretores de cinema vindo para TV. É, eu acho que outros diretores de, TV, é, de cinema que quiserem fazer TV podem explorar formatos parecidos com esse aqui, porque dá, dá um panorama bem interessante. Seria um barato ver outros diretores. É, se eu ver outros diretores pretos Ver o, o Barry Jenkins fazer
1: isso aqui Seria muito legal Mas ver o Barry Jordan Jenkins Phil ele vai, fazendo fazendo, aqui, vai seria fazer Não vai fazer uma série Eu tinha visto uma notícia Será que ele Ah é, O que ele sabendo. vai dirigir gente Então eu tinha visto É que eu, eu confundo, esse ano foi muito longo Sabe, eu sei que ele Ele, te, ele tava com alguma Já pensou no Spike
0: Lee fazendo Aqui TV, ó. cara já pensou Spike Lee dirigindo uma antologia? Que bagulho! Que ele bagulho tem o, ele estava seria. Ele,
1: ele ele assinou um contrato para dirigir uma série baseada na novela né do Colson Whitehead chamada The, Under, The Underground Railroad que vai sair para para Amazon Studios né? Não sei quando vai chegar. Deve ter atrasado por causa da pandemia. Sim. Então ele ele está vindo para TV sim. É, e o que eu fico animado, até porque você já viu um episódio de The White People, que, que ele dirigiu. Você falou muito bem. é o Foi melhor meu episódio, episódio,
0: episódio <risos> de The White People da no série. <risos> Tem as melhores cenas, <risos> os melhores momentos ali da primeira temporada da série e é com ele à frente.
1: É, com o Spike Lee eu queria ver e eu acho que o louco de, de uma série assim meio que com o Spike Lee é que seria... Não, não seria tediosa de jeito algum que ele, ele adora colocar misturar ficção com, com cenas reais com discussões políticas e se ele conseguisse gerar uma narrativa assim de antologia mesmo é, eu eu ficaria muito animado sabe seria bacana e ia ser bem diferente dessa do Steve McQueen mas eu acho que ia ter uma pegada tão política quanto assim que sabe eu, mais eu, eu gostaria de ver <risos> que sabe é, é, mais, mais. É, Spike ele totalmente uhum. E quem tá muito presente acaba sendo principalmente na, na Netflix É a Ava Duvernay E eu acho que a, o conteúdo das séries dela São sempre interessantíssimos É que a Ava pra só, mim ela, só... já
0: tem que, ela tem que ir pro cinema Ela não tem que ficar na TV não ela já, ela já tá em outro patamar já Pra ficar fazendo Netflix
1: É, mas ela tem se tornado É isso que eu ia falar Eu ia terminar, eu concluí eu, eu acho que ela se tornou uma produtora Melhor do que uma diretora a forma como ela aborda, como a produtora executiva, todas essas séries, ela dá espaço para cada diretor, ela junta tudo, ela monta é, essas narrativas como um todo, né? e na TV a gente sabe que isso é coisa de produtor de executivo e é o que mais me impressiona, mais até do que as decisões narrativas dela como diretora, que ela não, não, não é maior diretor de jeito algum, né? Selma é espetacular, mas você vê a diferença de assistir, por exemplo, uma antologia do Tim Queen, né? E, e, da, e da forma como, como chama mais atenção para essa direção é, e é o contrário nas coisas dela né Tem todo esse contexto histórico ela não, não é superficial quanto nenhuma história que ela vai contar né e, e eu acho ela tem se tornado para mim pelo menos cada dia mais uma grande produtora né? uhum.
0: Ah não discordo mas eu, eu, eu quero ver eu queria ver na verdade ela fazer de tudo porque eu gosto muito das coisas que a, que a Ava DuVernay tem feito, é, pra mim é uma, é uma cineasta muitíssimo promissora, e eu quero ver ela no cinema, eu quero ver ela fazendo as histórias que eu mais gosto de assistir, que são filmes, no fim das contas, no formato que eu mais gosto de assistir, que é numa tela grande. Então, é por egoísmo meu dizer isso, mas eu quero, eu quero ver a Ava DuVernay fora da Netflix fazendo cinema.
1: É, ela, depois de, de Selma, se não me engano, ela fez um filme pra Disney, né, aquele do Wrinkle in Time, que vamos ser sinceros não é, é bom
0: ruim
1: mas é também ruim. é ruim mas também é totalmente fora né é, da é aquilo ali é meio do filme que ela, que é ela tá acostumada a fazer né ela ela vem fazendo esse, ela, ela é boa fazendo esses projetos políticos né então é, é meio estranho vendo ela fazer é meio estranho. <risos> um filme, que filme é? mas eu oh, é ela por exemplo a gente sabe que ela inclusive eu estou super animado para ver isso é tem uma, uma série de seis episódios que vai ser que acho que foi anunciado esse ano, criada por ela e pelo Colin Kaepernick, né? Chamada de Colin Black and White, que vai ser, é, assim, centrada no Colin Kaepernick. Não sabemos quando vai chegar, mas esse ano foi anunciado também que ela faria um filme aí, de... só que é para Netflix, chama Caste, né? uma adaptação de um livro da Isabel Wilkerson, né? Também com... envolvendo a... As, os protestos, né? as manifestações por direitos civis da década de 60 é, deve sair em 2021, 2022 não faço ideia, mas esse é o próximo trabalho dela ela se tornou parceira da Netflix né? então agora basicamente tudo com ela, eu só torço pra o mesmo não acontecer com Fincher, porque ele fez Mindhunter, ele fez Manco pra Netflix
0: fez House of eu Guards. Torço de
1: verdade. é, ele fez House of Cards e eu torço que ele não fique só na Netflix, ele entenda que é bom Fazer filmes que passem no cinema. Porque, como eu e te sabemos, até pela experiência com o Mank e com o Iceman e com esses filmes da Netflix, os que vão pro cinema e não são todos, são pouquíssimos, ficam no máximo uma semana, duas semanas em cartaz. E aí eles saem na plataforma. O Mank foi assim, ele ficou uma semana literalmente em cartaz. Exato. Geralmente é assim, então se preparem. <risos> se preparem. Pensei que você ia falar: não, realmente, isso não pode acontecer. <risos>
0: Temos que lutar contra é? agora Isso é o padrão, a gente tem que lutar para não ficar pior que isso
1: É, como é assim ficaria que pior assim? que isso, Thiago? Eles vão eliminar tudo as telas cinema. grandes, tu, só tudo ser na o Netflix. celular é.
0: Sai tudo na Netflix ah, é, E no existe. streaming ao mesmo tempo Stream e cinema ao mesmo tempo, igual querem diversas produtoras aí Mas enfim, né Isso é E por sinal, você sabe
1: me dizer se o Sol Vai sair no cinema? Vai Ou se ele só vai sair no Disney Plus? Vai sair no cinema Mas vai sair junto tá Tá, beleza Vamos esperar aí mas é isso, gente. Obrigado pela atenção. Não esqueça de discutir também com a gente nas redes sociais, arroba podcastKai, arroba Civert. Dá sua opinião também sobre o ranking, sobre a ordem que você faria a minissérie. Não deixe de assistir. E amanhã a gente tá de volta para discutir a voz suprema do Blues e falar muito bem ou muito mal, quem sabe, de Cherry Wick Valeu, Ti. Valeu, leite. Até amanhã.